0: Podcast Alex am Ring, erste Ausgabe 2022, tatsächlich ist es lange her, viel zu lange her, die letzte Episode, ich glaube das war irgendwo im September letztes Jahr, muss ich zugeben, das war so nicht geplant, habe mich aber auf der anderen Seite auch gefreut, dass ich da Nachrichten bekommen habe und E-Mails so, Alex hör mal, wann geht's denn weiter, wir, wir hören dich gerne auf der Arbeit und, was ich auch bekommen habe, hat mich zum Schmunzeln gebracht, ähm, tatsächlich zwei, drei äh, Leute, die mir geschrieben haben, ich höre dich gerne abends, denn deine Stimme hilft mir beim Einschlafen. Ähm, das war, als ich den Podcast angefangen habe, muss ich ehrlich sagen, nicht mein Plan, euch beim Einschlafen zu helfen. Trotzdem, wenn es euch hilft, dann macht mich das natürlich happy. Ja, ähm, es gab viel zu tun. Einige neue Projekte, an denen ich über den Winter gearbeitet habe und das immer noch tue. Das heißt, da sind ein paar tolle Sachen in der Pipeline, und dazu gibt es dann demnächst auch noch mehr. Es gibt viel zu besprechen. Das betrifft den Nürburgring, den Motorsport am Nürburgring, beziehungsweise auch den internationalen Motorsport. Denn ich denke, jeder, auch, auch selbst Menschen, die sich vorher für Motorsport nicht so ganz interessiert haben, die haben schon mitbekommen, was Anfang Dezember da in der Formel 1 so alles los war. Und bevor wir da auf diese ganzen Sachen mal in zwei Teilen eingehen, ein kurzer Hinweis in eigener Sache und auch anderer Leute Sache. Ich bin seit März, dürfte das sein, bin ich bei TikTok unterwegs. Mein generelles Bild von dieser Plattform war vorher so, da hopsen irgendwie so 20-Jährige rum zu irgendeiner Musik, machen da irgendwelche Trends und tanzen. Und dann, nachdem ich von verschiedenen Leuten da so ein bisschen hingeschubst wurde, habe ich mir tatsächlich diese App letztes Jahr mal runtergeladen. Und muss sagen, das Bild ist ein ganz anderes. Das ist alles sehr ausdifferenziert viele, sehr viele interessante Sachen, was Motorsport, Autos angeht. Also ich glaube, da ist für jeden absolut was dabei, je nachdem, in welcher Bubble man da ist, also wie der Algorithmus da anschlägt. Ich glaube, wenn er jetzt gern irgendwie Fußball schaut, dann werdet er dort auch glücklich. Also ich muss sagen, macht viel Spaß, da durchzuscrollen. Und da habe ich mir dann Anfang dieses Jahres gedacht, dann machst du doch dort auch mit. Deswegen gibt es dort jetzt Zeit. Wie gesagt, ich glaube, anderthalb, zwei Monaten dürfte es jetzt sein, ähm, auch von mir einen Account, wo es natürlich hauptsächlich um Nürburgring und dort historische Sachen geht und so weiter. Und das Ganze heißt, wie mein Podcast auch einfach Alex am Ring. App runterladen, anmelden, Alex am Ring eingeben, folgen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bin aus der ganzen Ecke, in der ich da unterwegs bin, aber auch nicht der Einzige, der da ist. Denn der Nürburgring ist bei TikTok die NLS, also die Nürburgring Langstreckenserie ist dort. Heute habe ich durch Zufall mitbekommen, dass auch Lance David Arnold dort ist. Den hatte ich ja letztes Jahr schon mal empfohlen mit seinem Podcast Autoliebe. Auch hier nochmal Empfehlung und dem könnt ihr auch folgen. Und viele, viele weitere. Micha Charoudin ist da, Apex ist dort. Also Teams sind dort, auch alle möglichen Formel 1 Teams. Aston Martin, Formula One Racing, keine Ahnung, wie die heißen da offiziell. Mercedes ist dort, Ferrari ist dort, McLaren, viele Fahrer. Also Schaut euch das mal an, da ist auch für die ganze Motorsport-Community auf jeden Fall eine ganze Menge dabei. So, fangen wir mal an mit diesen ganzen Sachen, die es zu besprechen gibt, mit der Formel 1. Denn Formel 1 ist im Moment in der Motorsportwelt ein Riesenthema. Da Humor hat's, da geht was ab, da ist Spannung drin. Und äh, es war letztes Jahr, machen wir erstmal einen kleinen Rückblick, war es ja, eine absolut lange Saison. Die ging bis Anfang Dezember, ich glaube, 6. Dezember irgendwie so um den Dreh war das letzte Rennen. Zwar gab es schon mal Saisons, die gingen, glaube ich, tatsächlich bis Ende Dezember, also so bis so um die Ecke Weihnachten oder so. Aber das war mit 22, 23 Rennen ähm, am Ende letztes Jahr ja schon sehr, sehr lang. Es gibt natürlich in der Formel 1, was die ganzen Mitarbeiter und Angestellten von den Teams angeht, gibt es natürlich dann auch Überlegungen, die Saison nicht zu lang zu machen, denn man muss einfach sagen, da sind die, die Jungs und Mädels, sind, was die eigentlichen Rennen angeht, schon zwei oder 23 Wochenenden im Jahr einfach weg. Dann kommen noch Testfahrten dazu und dann kommt noch hier dies, das dazu, was die so alles machen. Das heißt, das ist zwar schön, wenn Motorsport relativ lange geht, allerdings ist eine Winterpause auch mal ganz schön, muss ich sagen, das, dass man einfach sagt, so Freunde, jetzt haben wir ein paar spannende Rennen gesehen, jetzt lassen wir es mal für zwei, drei, vier Monate gut sein, da, ähm, da verfolgen wir dann den ganzen Fahrermarkt, verfolgen die ganzen Fahrzeugentwicklungen, wird alles nochmal so ein bisschen reflektiert, dann kommen die neuen Regeln für... Also Anpassungen im Reglement, dann kommen meinetwegen ähm, auch, ja wie gesagt, Fahrerwechsel, was da so alles angeht. Dann kommen äh, Neuerungen an den Autos und so weiter. Das ist ja dann auch mal ganz schön und hinter jedem Sport und auch hinter Motorsport. Ich meine, so geil wie das am Ende auch ist, wenn man auch im Dezember, Anfang Dezember noch einen Fernseher anmacht und da läuft irgendwie ein Formel 1 Rennen, das ist schon mega. Aber da hinten dran stehen auch ähm, Menschen, die haben sich eine Winterpause und einen schö eine schöne Zeit und sei es dann im Winter mit ihrer Familie auch verdient. So, kleiner Rückblick. Es war eine wahnsinns -Saison. Absolut. Ähm, ging immer hin und her. Ich meine, da waren auch Sachen drin, die heute noch diskutiert werden, wie zum Beispiel die Aktion in Silverstone zwischen Hamilton und Verstappen. Natürlich auch das letzte Saisonrennen. Also da war, einige, gibt einiges her. Und wirkt natürlich dann auch noch nach. Am Ende kann man jetzt erstmal sagen, die Fahrer-WM war verdient. Zwar hat Hamilton gegen Ende der Saison, wir erinnern uns an Brasilien, wo er wegen dieser ganzen es wie weit öffnet der Flügel, keine Ahnung was, da ähm, nach hinten versetzt wurde. Das dürfte dann, wenn ich mich richtig erinnere, bei dem äh, Sprintrennen gewesen sein. Kleine Anmerkung dazu. Ich finde die Sprintrennen cool. Freitags Qualifying, gut, da hat man wegen der Arbeit vielleicht nicht immer so Zeit, das zu schauen, weil man im Büro sitzt, sonst was. Aber ähm, da kann man sich dann abends die Zusammenfassung von die offizielle Zusammenfassung von der Formel 1 anschauen bei YouTube. Das, ähm, das reicht dann im Zweifel schon samstags dann so eine halbe Stunde äh, grob Sprintrennen und dann sonntags das Rennen. Also ich finde das ein cooles Format. Muss jetzt auch nicht bei jedem Rennen so sein, aber generell finde ich das gut. Ähm, wo war ich gerade? Ja. Hamilton hat, wenn wir uns nochmal an Brasilien erinnern, gegen Ende der Saison wahnsinnig aufgeholt. Die hatten ja da irgendwie ihren Zaubermotor, irgendwas vorgestellt und sind damit extrem gut gefahren. Äh, muss aber trotzdem sagen, über die gesamte Saison gesehen und ein Weltmeister ist immer auf die Saison bezogen, war Verstappen einfach stärker. Das zeigt sich an so Statistiken wie schnellste Runde, Siege, Pipapo. Aber auch wenn Hamilton gegen Ende mit seinem Auto stärker war, finde ich persönlich, hat Verstappen das eher verdient. Da könnte er jetzt andere Meinung sein, schickt mir gerne eine E-Mail, da können wir herrlich drüber diskutieren. Ähm, eins muss ich sagen, dass die Konstrukteurs-WM an Mercedes ging, war genauso verdient, denn die waren als Team durchgehend stärker. Dass der Bottas jetzt bei Alfa Romeo da, da sind jetzt alle am Jubeln, weil ich meine, jeder hat in der Saison oder in den letzten Saisons mitbekommen, dass der Bottas als offensichtliche und faktische Nummer zwei im Mercedes-Team dann halt auch einfach herangezogen wurde, um äh, Hamilton an der einen oder anderen Stelle durch nach hinten blocken oder wie auch immer ähm, äh, die ein oder andere Weltmeisterschaft mitzuermöglichen als ein Rad in diesem ganzen Getriebe. Da, ist, da hat man den ganzen Kommentarspalten und von verschiedenen, also so in sozialen Medien und so weiter oder auch in Stellungnahmen von Experten, hat man jetzt die ersten Rennen in der neuen Saison schon mitbekommen, dass da viele sagen, ja, der ist jetzt bei Alfa Romeo und ist nur ein, zum Beispiel jetzt hier in Imola, ist nur ein Platz hinter Russell und was weiß ich, er war auf sieben meinetwegen und dann der, der Hamilton auf 13 oder so. Das ist natürlich für ihn eine Genugtuung, ist aber auch ein bisschen Verzerrung des Bildes. Wir sind immer noch am Anfang der Saison. Trotzdem muss ich sagen, freut es mich für einen Bottas. Das ist für mich einfach ein sympathischer Kerl. Und ähm, wenn der jetzt einfach ein paar Erfolge einfährt und auch in seinem Team ein gutes Standing hat und sich bei Alfa Romeo wohlfühlt, dann ist da ja auch allen geholfen. Zurück zum Thema Konstrukteurs-WM. war absolut äh, verdient für Mercedes. Da gibt es natürlich überhaupt keine Diskussion. Und wenn wir über die letzte Saison sprechen, dann müssen wir natürlich auch über das Skandalrennen ähm, sprechen, der letzte Saisonlauf, bei dem dann plötzlich der Verstappen, auch für mich recht unerwartet, als Weltmeister nach Hause gefahren ist. Wie gesagt, ich habe es dem Karl gegönnt, absolut. Ich bin auch mal froh, dass mal jemand anders gewonnen hat, weil so eine, ähm, so eine Übermacht und so eine Dominanz tut dem Sport einfach nicht gut. Der Hamilton ist für mich ähm, ist absolut nicht mein Lieblingsfahrer, muss ich sagen, in dem ganzen Formel-1-Feld, aber er ist sportlich schon absolut herausragend, klar. Man kann sagen, der hat ein Mega-Auto da stehen gehabt, der hat das Mega-Auto aber auch richtig bewegt. Das heißt, äh, in meinen Augen ähm, absolut klasse. ja Dieses Jahr hat's, oder letztes Jahr hat es dann halt eben einfach nicht funktioniert und ich finde, es war auch mal gut, dass es, äh, dass es mal jemand anders war, das war eine gewisse Eintönigkeit und das war für den, für den kompletten Formel-1-Sport absolut ein absoluter Befreiungsschlag, möchte ich sagen. Ich hätte bis zu dem Unfall von Latifi, wenn ich mich richtig erinnere, nicht gedacht, dass, es irgendwie noch, dass da irgendwie noch was zu holen ist. Jetzt kann man natürlich Stunden, Tage, Wochenlang darüber diskutieren, ob das alles so richtig war. Was dann später mit Michael Masi war, da gab es ja ewige Diskussionen. Der ist jetzt immer Rennleiter, jetzt gibt so es eine, so eine Doppelspitze. Ich glaube, die haben jetzt aber beide äh, leider Corona, wenn er das hört, was ich für sehr unwahrscheinlich halte. Gute Besserung an dieser Stelle. Ähm, seine Rolle beim letzten Rennen und auch über die Saison generell, da gab es ja Entscheidungen, die immer wieder diskutiert werden, ähm, immer wieder diskutiert wurden und die auch an einer bestimmten Stelle an, in den entsprechenden Gremien bei der FIA ähm, diskutiert werden mussten, weil es waren nicht immer so stringente Entscheidungen. Diese Rolle beim letzten Rennen, also da nochmal zu sagen, ähm, das Safety Car kommt, äh, also das, das Ganze wird äh, aufgeräumt und dann fährt das Safety Car noch eine äh, Runde, wenn alle alle hier dieses Overlapping, also wenn, wenn die die richtige Reihenfolge im Prinzip wieder dahergestellt haben, dann war die Diskussion, ähm, das, äh, das Safety Car ging dann eine Runde zu früh rein, damit noch eine gesamte Runde gefahren werden kann. Dann war erst die Entscheidung zu sagen, ähm, hier kein äh, Overlapping von Cars und so weiter. Dann wurde gesagt, nee, machen wir doch. Also es war ein hin und her. Am Ende stand wohl die Entscheidung, wir wollen die Saison nicht hinter dem Safety Car beenden. Dann wurde viel gesagt, ah ja, Red Bull hat jetzt einen Boxenstop gemacht, die haben jetzt weiche Reifen drauf, der Hamilton hat es nicht, ja, dann macht halt auch, hätte da halt auch zur gegebenen Zeit einen Boxenstop machen müssen. Ähm, was am Ende bei rumgekommen ist, sportpolitisch, was die ganzen Entscheidungsträger und so weiter angeht, da bin ich halt einfach auch nur Fan. Ich habe äh, noch nie in der Rennleitung oder sowas direkt gearbeitet, kenne mich auch mit dem Formel 1 nicht so konkret aus, dass ich jetzt direkt ad hoc in dieser Situation vom Fernseher gesagt hätte, Freunde, das geht so nicht. Das muss hier und da und keine Ahnung was, da gibt's andere Experten für. Muss aber sagen, als Fan vor dem Fernseher, es war einfach mega geil. Dieses Rennen war im Prinzip schon gelaufen. Ihr erinnert euch, Paris hatte den Hamilton über Ewigkeiten aufgehalten, aber das halt das war halt auch irgendwie nur so für einen Gutschmack, sage ich mal, also dass da dass der, der Mercedes einfach schneller ist auf der Strecke, äh, gab es ja auch vorher Diskussionen, ob diese, ob diese Strecke jetzt extra so umgebaut worden wäre, Unverschwörungstheorien und keine Ahnung was. Äh, möchte ich gar nicht näher drauf eingehen, aber der Mercedes hätte ohne den Latifi-Unfall und die Safety-Car-Phase einfach haushoch ganz klassisch dort gewonnen. So, wie das jetzt am Ende zustande gekommen ist, hat zu Riesendiskussionen geführt, aber diese letzte Runde war bei mir einfach Puls 300. Es ging nur ab. Wir saßen da im Wohnzimmer. Wir haben halt gezittert und dann war irgendwann klar, da gibt es noch mal eine komplette Runde, da ist noch mal was rauszuholen. Und dann auf dieser, und dann erstes erst Überholmanöver, wo er dann da noch vor der Linkskurve da innen rein ist, hat sich vor in Hamilton gesetzt. Und dann, äh, das ist der das ist der Vorteil, dass, dass, also klar, diese diese V10, V12 Motoren in der Formel 1, das vermissen wir alle, den Sound, alles klar, aber man kriegt viel mehr Randgeräusche mit. Das heißt, wenn beim Boxenstopp einer losfährt und die Reifen quietschen oder man hört irgend, gut, das muss man jetzt nicht hören, das kann man sich denken, aber wenn sich irgendwo eine Kurve weiter einer dreht und man hört es noch, weil die Motoren nicht so überlaut sind und in diesem Fall dieser Unfassbare Jubel auf, der, auf den Tribünen. Dann, wenn man sich das. Ähm, ich meine, ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, wie oft habe ich mir diese letzte Runde nochmal in den Wochen danach auf YouTube angeguckt und war immer noch unfassbar begeistert. Dieser, dieser, dieser Erleichterung, dieser pure, diese pure Freude allein, wenn man sich mal die ganzen Videos aus der Red Bull Box anschaut. Ja? Und Vielleicht nicht gerade so laut, aber ähnliches Thema war halt auch bei uns im Wohnzimmer. Da ging es nur ab, der geht dort vorbei, setzt sich vor den und jeder weiß ganz genau, der Hamilton hat faktisch keine Chance mehr. Und dann, ähm, dann fährt er dem auf der nächsten Gerade hinterher, ist dann neben dem natürlich hat Verstappen, ob das, ich glaube nicht, das war, dass das Reglement konform war, dass der da so hin und her gewedelt hat, aber dem dann danach nochmal irgendwie fünf Sekunden dafür draufsetzen, wäre ja auch äh, Quatsch gewesen. Und dann war irgendwann klar, äh, nach der letzten Gerade, dass hier wird nichts mehr. Und dann hat man ganz deutlich gesehen, wie vor diesem ganzen zickzack kurven vor Starten Ziel, nach der letzten langen Gerade, der Hamilton dann auch einfach gesagt hat, ja gut, Freunde, das ist gelaufen. Äh, hat ja dann über den Funk auch gesagt, hier irgendwie ähm, in die Richtung, ähm, das ist manipuliert oder so. Ja, oh mein Gott, ähm, mag aus seiner Sicht so, ähm, so rübergekommen sein, aber ähm, als dann der Verstappen mit einem guten Vorsprung in die letzten Kurven ging und dann in die allerletzte Kurve ging und die Kamera zeigt die Starten gerade von hinten und man sieht nur, wie der, wie der Verstappen aus der letzten Kurve kommt, kommt auf den Körb und legt dort noch so einen leichten Drift hin. Also da war es bei mir bald vorbei, ganz ehrlich. Da habe ich gedacht, wenn der das in der letzten Kurve, der, der hätte sich ja nur ein bisschen querstellen müssen und dann geht es entweder rechts in die Mauer rein oder der, der dreht sich nach links raus oder wie auch immer. Da habe ich gedacht, jetzt schmeißt es in der letzten Kurve nicht weg und dann fährt er ähm, durchs Ziel. Er ist der Sieger des Rennens, er ist Weltmeister, aber irgendwie muss ich sagen, ich brauchte echt eine Zeit lang, um das zu realisieren, weil über, den, über die letzten Wochen und Monate der Saison hatte Mercedes so aufgeholt und war so stark geworden. Und dann in den letzten anderthalb Runden, sagen wir mal kompakt gesagt, in den letzten fünf Minuten dieses Rennens, in, der Letz, in den letzten fünf Minuten der kompletten Saison, dreht sich dann nochmal alles. Das war, also ich brauchte wirklich Zeit, um das, um das wirklich zu verstehen und zu realisieren. Ja, das ist jetzt so. Also eine unfassbare Begeisterung, viel, viel, viel Diskussionsbedarf. Es wurde herrlich hin und her diskutiert, wenn man sich da die ganzen Expertenrunden dann bei YouTube da reingepfiffen hat, wenn man sich die ganzen Artikel durchgelesen hat. Also ähm, äh, extrem kontrovers die ganze Sache. Zwei Punkte dazu. Ähm, erstens, ich bin sehr, sehr froh, dass ein Skandal in der Formel 1 und eine aus Sicht der einen fairen und, äh, fairen und aus Sicht der anderen unfairen Entscheidung, dass die nicht oder unfaire Situation, unfaires Outcome, wie auch immer man das sagen will, dass das nicht auf der Strecke stattgefunden hat. Bedeutet das nicht? Hamilton oder Verstappen irgendeine Aktion gebracht haben, die dann noch diskutiert werden müssen, sondern dass das auf einer anderen Ebene ist und Verstappen da rausfahren kann und sagen kann: Ich bin jetzt Weltmeister und es gibt einen Skandal zu diskutieren, den habe ich aber nicht verursacht, weil das würde an ihm hängen bleiben. Ich hatte natürlich in den ersten Wochen danach immer so ein bisschen mir gedacht: So, ja, wie wird in dieses Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 30 Jahren, ich meine, ich als Historiker, lese ja viele Einschätzungen von Rennen, die sind meinetwegen 70 Jahre her und das interessiert mich auch echt brennend, wenn man da weiß, da waren äh, Situationen drin, die waren nicht ganz eindeutig oder wie auch immer, ähm, wenn man da heute Berichte aus der damaligen Zeit liest oder auch so ähm, Einschätzungen von heute über die damalige Zeit, das ist schon mega spannend und da stelle ich mir natürlich die Frage, wie wird diese Saison, diese, diese erste Weltmeisterschaft, kommen sicherlich noch mehrere, von Verstappen, wie wird die in der Zukunft eingeschätzt und interpretiert werden? Wird es so ein, ja gut, der hat halt die Weltmeisterschaft gewonnen, zack, aus, werden? Oder wird es in die Richtung gehen, dass man sagt, ähm, ja, das hat aber immer noch so einen Beigeschmack und es war damals und Michael Masi und Mercedes und keine Ahnung was. Also das ist... Ähm, das ist natürlich äh, schwierig einzuschätzen, aber ich hatte den Eindruck, dass sich das äh, zumindest in der allgemeinen Berichterstattung, sage ich mal, irgendwann darauf verfestigt hat, jo, ist alles nicht so sauber gelaufen, aber am Ende des Tages Verstappen verdient, Weltmeister und äh, zack, fertig. Wie gesagt, mich hat es mega gefreut, absolut. Und ähm, ich glaube, das äh, war auch, auch wenn es jetzt ein Skandal war, hat es der Formel 1 so unglaublich viel Aufmerksamkeit gebracht. Natürlich auch parallel, ich meine, das hört man jetzt immer wieder in der Berichterstattung, ist ja jetzt, demnächst ist ja hier der Miami Grand Prix, dann wird ja irgendwie, ich glaube, für nächstes Jahr sind sie da in Las Vegas unterwegs. Das heißt, Amerika ist ein ganz neuer Markt für die Formel 1. Ich glaube, wir erinnern uns alle noch an, boah, wann war das 2006? Keine Ahnung. An dieses eine Rennen, als es da diese Reifendiskussion gab. Ich glaube, das, das war damals noch, Bridgestone und Michelin oder so, wo dann ein bestimmter Hersteller, die konnten wegen der letzten Kurve, wegen der Belastung auf die Reifen, wollten die nicht ins Rennen gehen. Dann haben sie gesagt, damit die Reifen dann nicht reinweise platzen auf diesem Kurs in Amerika, bauen wir dort eine Schikane ein, da waren die anderen dann wieder dagegen. Und am Ende standen da sechs Autos im, im Startfeld und sind da ihr, ihr Pseudo-Billo-Rennen gefahren. Kann ich mich noch daran erinnern, wie da die ganzen Plastikflaschen auf die Strecke geflogen sind. Muss ich sagen, wenn ich als Zuschauer, was weiß ich, im drei-, vierstelligen Bereich Tickets bezahle und da gucken dann sechs Autos rum, hätte ich auch nicht cool gefunden. Der Punkt ist, Amer äh, Formel 1 hat in Amerika, in Amerika gerade nach dieser Aktion nicht unbedingt das Standing, aber jetzt holen die ziemlich auf. Natürlich auch durch diese allseits bekannte Netflix-Serie, die in Amerika gerade sehr viel ähm, Aufmerksamkeit bekommt, die auch in Europa und anderen Teilen der Welt, die Formel 1 jungen Menschen näher bringt. Ich habe mir ein paar Episoden dazu äh, davon mal angeschaut. Ähm, ja, kann man sich anschauen. Gut, das jetzt mal ähm, dazu. Wie gesagt, der Formel 1 hat eine ganze Menge Kritik eingebracht. Ist natürlich auch, wenn man das langfristig sieht, sind das einfach Sachen, wo man sagt, da werden wir das Reglement dann einfach nachschärfen, damit genau sowas nicht nochmal vorkommt. Und da werden dann auch bestimmte Mechanismen, jetzt haben sie da zwei Race Directors ähm, sitzen, ähm, werden einfach an verschi also verschiedene Stellschrauben werden nachgezogen und da lernt die Formel 1 halt auch einfach draus. Und ähm, deswegen, aus meiner Sicht kann man das, glaube ich, äh, und das haben sehr viele schon getan, im Prinzip einfach abhaken und dann einfach sagen, die neue Saison, die fängt richtig gut an. Guck mal einfach, dass die schön wird. Und da sind wir bei 2022. Da wurden die Karten absolut neu gemischt. Bisher waren sehr spannende Rennen. Habe jedes Rennen wirklich sehr, sehr gerne verfolgt, muss ich sagen. Und diese Übermacht von Mercedes-Benz und Red Bull, die hat sich halt jetzt erstmal, man weiß ja nicht, in welche Richtung das noch alles geht, zu einer Übermacht von Red Bull und Ferrari verschoben. Was mit Hamilton los ist, keine Ahnung. Also ich meine, der, der Russell, der liefert ja im Prinzip ab, zumal man sagen muss, Mercedes war auch in den Rennen der Saison 2022 jetzt erstmal gut, weil sie auch von den Ausfällen oder Fehlern von anderen Teams, die von der reinen Performance her gesehen vor ihnen wären, einfach profitiert haben. Das heißt, der Russell, der liefert mal gar nicht so schlecht ab. Hamilton, ich glaube, so, so schlechte Ergebnisse, klar, ich meine diese McLaren-Zeit da vor etlichen Jahren, das war schon gruselig für Hamilton, aber wenn man jetzt mal sieht, die letzten sieben, acht Jahre, welche Dominanz Mercedes-Benz da hatte, da ist diese Saison schon heftig. Und ich habe in der Mitte der Episode schon gesagt, ich habe mich echt gefreut, dass auch mal jemand anders äh, gewonnen hat. Aber auf der menschlichen Seite wünscht man so einen Absturz, wie das im Moment der Hamilton erlebt, wünscht man einfach niemandem. Ob man von dem Kerl jetzt Fan ist oder nicht, das ist ja einfach mal dahingestellt. Das ist ein Mensch, der hat, eine, ähm, der hat eine unfassbare Leistung abgeliefert. Der ist siebenmaliger Weltmeister. Ich meine, ich war früher einfach äh, Schumacher-Fan ohne Ende und ähm, hatte natürlich auch ein Thema da, damit, äh, dass ähm, Hamilton irgendwann diese unglaublichen Rekorde von Schumacher gebrochen hat. Ja, ich meine, Schumacher hat da extrem vorgelegt, was so bei mir so ein bisschen dazu geführt hat, so ja, der nächste Weltmeister, der nur ein, zwei, in Anführungszeichen nur ein-, zweimal Weltmeister wird, den wird man ja dann schon fast vergessen. Also ähm, ich glaube, das liest man auch immer mal so wieder raus, dass jetzt an Verstappen oder auch Leclerc oder so weiter, dass dort Ansprüche gestellt werden dass die äh, Fahrer jetzt genauso diese Rekorde einen nach dem anderen da roppen, wie das der Hamilton gemacht hat. Da brauchen wir uns nicht drauf einstellen. Ich meine, der ist absolut außergewöhnlich. Das muss man ihm einfach lassen. Und man wünscht niemandem so einen Absturz. Ob man jetzt, wie gesagt, Fan von dem Kollegen ist oder nicht, ähm, sei jetzt einfach mal dahingestellt. Vielleicht, ich möchte jetzt nicht hier so Küchenpsychologisieren, aber vielleicht sind es auch einfach wirklich die Nachwirkungen von der vergangenen Saison. Das muss man einfach sagen. Von bestimmten Personen wurde das ja auch ein bisschen heraufbeschwört, wo ja dann gerade so im Dezember, Januar, Februar immer wieder kam, ja, das ist alles ganz schlimm, unser Team ist so hart getroffen und auch den Hamilton hat es so, so schlimm getroffen und keine Ahnung was. Ähm, vielleicht sind, also so, so eine selbsterfüllende Prophezeiung, ich weiß es nicht. Vielleicht war der Schlag für ihn tatsächlich so heftig. Das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich noch nie gegen Verstappen eine Weltmeisterschaft in der letzten Runde faktisch verloren habe. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es ein Formtief ist, was man jedem Menschen auch mal zugesteht. Und dann können wir einfach mal gespannt sein, wie sich der Kollege in, äh, im Laufe der Saison vielleicht einfach auch noch mal rappelt, wie die das mit diesem äh, pop oder wie, wie sich das nennt, also dieses äh, Disco-Gehüpfe da mit den Autos, dass die das in den Griff bekommen. Und die sind ja, was den Seitenkasten angeht, mal ein ganz äh, außergewöhnliches Konzept, äh, auch optisch jetzt nicht unbedingt so schönes Konzept, aber darum geht es ja nicht, sind ja ein ganz außergewöhnliches Konzept gefahren und da sind wir einfach mal gespannt, wie Mercedes da im Laufe der Saison vielleicht noch was hinbekommt, damit zumindest die Saison mal noch irgendwie versöhnlich für den Hamilton ausgeht. Ich meine, wo ich gerade davon gesprochen habe, dass Mercedes da mit einem ganz neuen oder mit einem ganz außergewöhnlichen Seitenkastenkonzept an den Start geht. Eins muss ich sagen, die neuen Autos finde ich generell erstmal schön. Ich musste mich erstmal daran gewöhnen, dass der, der Frontflügel tatsächlich jetzt so hoch über dem Asphalt thront. Vor allem Ferrari finde ich ein unheimlich schönes Auto. Also das muss ich wirklich sagen, das Rot gefällt mir, die, die Form. Ich meine, man sieht jetzt ja auch viel mehr Unterschiede in den Detail Details, gerade was so äh, Seitenkästen, und damit meine ich nicht Mercedes, sondern die, die Formgebung der Seitenkästen, wo da irgendwelche Luftauslässe, Lamellen, Flips und Flaps und keine Ahnung was ist. Da sieht man jetzt schon deutliche Unterschiede. Aber insgesamt muss ich da sagen, der Ferrari gefällt mir tatsächlich am besten. Was, ich, was mir nicht gefällt, sage ich ganz offen, sind diese, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff ist, aber diese Felgendeckel. Ich bin einfach ein Fan von offenen Felgen, die wirklich schön gemacht sind. Wir alle erinnern uns an, das dürfte so 20 Jahre her sein, die Ferraris mit schön offenen, goldenen und später silbernen, silbernen Felgen. Das sieht einfach mega aus. Und diese Felgendeckel ähm, ist absolut nicht meine Sache, muss ich sagen. Ich verstehe, dass das aerodynamisch hier, dies, das, keine Ahnung was, ähm, dass das da vielleicht hilft, aber mir gefällt es einfach nicht. Da, da gehören Felgen mit einer ordentlichen Einpresstiefe hin und gerade jetzt, wo die ja äh, großzolligere Felgen fahren, das könnte man so schön als Designelement nutzen, aber gut, ähm, habe ich wenig Einfluss drauf. Es wurde ja auch dies und das im Reglement angepasst, zum Beispiel, was ich, was ich absolut sinnvoll finde, dass das angepasst wurde, dass man jetzt nochmal sagt, die Reifen, die du im Q2 gefahren bist, musst du beim Rennen fahren. Das ist für mich spökes. Also das ist, hat für mich nie Sinn gemacht und ich bin auch froh, dass es weg ist. Was auch weggefallen ist, und das begrüße ich sehr, dass ich mehr auf den Sport konzentriert wird. das heißt, dass man, um es mal ein bisschen extrem auszudrücken, nicht irgendwie gefühlt ein Drittel vom Rennen, den äh, Toto Wolf in, in der Box äh, sitzen sieht. Ja, nichts gegen Toto Wolf. Ähm, absoluter Respekt vor seiner Leistung. Ähm, aber das war gerade gegen Ende der Saison, wurde das viel zu, meiner Meinung nach, ähm, medientechnisch viel zu sehr auf Personen bezogen, die auf der Strecke gar nichts machen. Das heißt, da hätte man mehr auf die Fahrer gehen können, Tolle Onboards zeigen können. Ich finde es super, dass die jetzt diese Helmkamera haben, das ist super. Äh, man hätte da viel mehr Einstellungen zeigen können als jemanden, der da irgendwo hinten ähm, 30 Meter weiter sitzt und mal zoomt da drauf und sitzt, da sieht da jemand mit seinen äh, Kopfhörern, die auch das eine oder andere Mal äh, eine kleine Flugeinlage machen. Da ähm, sitzt man irgendwo am äh, Kommandostand sitzen und ähm, der ärgert sich irgendwie und dann denkt man sich so, ja klar, dass der sich ärgert, das braucht er mal nicht zeigen, das kann ich mir denken von was ich immer noch kein Freund bin und das sage ich ganz offen, ich bin absolut kein Fan von DAS. Meiner Meinung nach wurde DAS eingeführt, ähm, oder was heißt meiner Meinung nach, es wurde im Prinzip eingeführt, damit mehr Überholmanöver sind. Es ist für mich aber eine absolute Wettbewerbsverzerrung und eine Verfälschung des sportlichen Anspruchs der Formel 1. Das ist meine persönliche Meinung, denn klar, das ist natürlich spannend, ist er jetzt, im DRS-Fenster, ähm, kommt da rein, kommt da raus, kann er sich ransaugen, das hat mein in Imola schön gesehen, ich meine, eins muss man sagen, ähm, mit dem äh, als Hamilton da versucht hat, über etliche Runden an den Jungs vor ihm vorbeizugehen und auch selbst mit DRS das nicht geschafft hat, natürlich hat es eine gewisse Spannung reingebracht. Aber das ist für mich kein genuiner motorsportlicher Aspekt, mit sowas Spannung reinzubringen. Denn schauen wir uns mal den Imola Sprint an, wenn, ähm, wenn, wenn das noch eine Runde länger gegangen wäre und das, das zählt für einige Rennen, wäre das noch eine, eine Runde oder zwei länger gegangen, dann hätte jemand anders gewonnen, weil dieses ganze, ich komme ins drs Fenster, überhole dann und dann in der nächsten Runde überholt der nächste wieder und hin und her, das ist dann auch einfach oftmals Zufallsprinzip. Und ich bin einfach der Meinung, der Konstru also Reglement, Konstrukteurstechnischer Anspruch und der fahrerische Anspruch sollte meiner Meinung nach sein. Ihr überholt aus freien Stücken ohne irgendwelche Hilfen. Ich bin auch kein Fan von irgendeinem so Push-to-Pass oder irgendeinem Fan-Boost. Oder wir fahren die Kurve enger und kommen so Super Mario Kart auf dem Original Nintendo-mäßig über irgendeine, über so einen glitzernden Pfeil und kriegen dann irgendeinen Boost. Das ist alles Quatsch. Das hat für mich mit Motorsport nichts zu tun. Und deswegen gehört für mich, der ist erstmal abgeschafft. Die Jungs sollen einfach gucken, dass er auf der Strecke auch so irgendwie überholt bekommen. Und dann passt es. Und damit ich die Episode nicht mit was äh, mit einer negativen Meinung über ein sportliches Faktum da irgendwie abschließe. Wie geil ist bitte das neue Mercedes Safety Car. Ja, also der ist Martin in grün alles wunderbar. Aber so ein Black Series mit was weiß ich, 700 mich tot PS dahin zu stellen und dann in diesem mega geilen Rot ja, und dann mit diesem riesen Flügel drauf. Und das ist euch sicherlich aufgefallen: diese ganzen Warn, Blink, Gedönse, led strobolampen die vorher auf dem Dach waren, die haben die hinten für die Aerodynamik, haben die hinten in diesen. Riesengroßen oder sehr hohen Flügel integriert. Am Anfang, als er das erste Mal in der Saison da so ein paar Testrunden, also als das Auto zu sehen war für so ein paar Testrunden, habe ich mir gedacht, er hätte einen Kofferraum auf, so hoch ist der Flügel, ja. Aber da haben die die ganzen Lampen hinten rein integriert. Vom Sound her absolut mega klasse und ich finde, das Auto sieht richtig gut aus. Also, wenn es von dem, dem nächsten Modell gibt, dann ähm, shut up and take my money. Das kann ich euch sagen. Das ist einfach richtig, richtig klasse. So, das war mal, ähm, es gibt viel zu besprechen, Teil 1. Da ging es mal um die Formel 1. Und in der nächsten Folge gucken wir mal auf den Nürburgring, weil letzte, letztes Jahr war es trotz äh, Corona. Aus meinen Augen und aus den Augen von vielen anderen eine mega geile Saison. Wenn wir uns auch mal das äh, letzte VLN-Rennen anschauen, wo irgendwie gefühlt alle 10 Minuten der Meister gewechselt hat, dann machen wir natürlich einen Rückblick. Dann werfen wir mal einen Blick auf VLN 1, also NLS, Entschuldigung, ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt, ähm, NLS äh, 1, 2 und 3, zumal das zum Thema NLS 2 relativ kurz wird, aus bekannten Gründen. Ähm, es gab spannende Rennen sowohl letztes Jahr als auch schon dieses Jahr, und da gibt es auch die ein oder andere Diskussion, die man sich aus meiner Sicht mal wieder ein bisschen anschauen und diskutieren sollte. Ich nenne nur die oder ich, ich nenne nur die Aspekte, letzte Runde NLS 3, Döttinger Höhe, Fahrfuß und Max Hesse hat alles mega geil ausgesehen, aber man sollte es trotzdem mal diskutieren. So, das war es von mir, gab nach langer Zeit mal wieder eine Episode und ähm, schreibt mir eure Meinung, wenn es irgendwelche Sachen gab, wo ihr sagt, nee krass. Da hätte ich mal noch ein paar Anmerkungen. Da diskutiere ich immer sehr, sehr gerne. Und ansonsten, Freunde, folgt mir auf TikTok. Und wie gesagt, folgt dem Nürburgring, folgt der Langstreckenmeisterschaft, dem Lance David Arnold, dem Micha Schachudin, was weiß ich was. So viele Leute, die mal folgen, es macht absolut Spaß. Und da freue ich mich aufs nächste Mal und wünsche bis dahin ähm, eine gute Woche. Denn nächste Woche steht ja schon 24 Stunden Qualifiers an. Das wird mega. Und die Woche danach ist... Bei First und kurz danach ist schon das 24-Stunden-Rennen und dann ist im Juli schon 6-Stunden-Rennen und dann kommt im September das 12-Stunden-Rennen. Leute, es wird ein richtig, richtig geiles Motorsportjahr und da äh, freuen wir uns alle drauf. Und da kann ich nur sagen, viel Spaß dabei und bis bald.